0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Esta mañana cuando dicen amén. Así que vamos a leer la palabra primero, le voy a dar el nombre de lo que Dios puso en mi corazón y le voy a pedir que me ayude a orar bastante, como que si, usted hubiera, como que si a usted le tocó predicar hoy, ¿verdad? Así que busque conmigo ahí el salmo. 59, 16, Palabra de Dios para todos Leemos la palabra En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Pero yo cantaré A tu poder Y por la mañana Cantaré alegre Alabando Tu fiel amor Porque tú eres mi refugio Mi protección En tiempos de peligro. Quiere repetir conmigo mi protección en tiempos de peligro. Vamos a ver, dígalo fuerte, mi protección en tiempos de peligro. Amén. El tema que, que quiero desarrollar eh, con usted le puse por nombre Auxilio en la amenaza. Así que yo le pido también que me ayude, que me auxilie. ¿verdad? Vamos a orar para que Dios nos hable. Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo esta mañana te damos gracias, infinitas gracias Porque estamos aquí una vez más en tu casa con salud Nos has permitido llegar, nos has permitido estar aquí Señor Alabándote, ya te hemos cantado, te hemos adorado Pero hoy pedimos en este momento para que venga tu palabra Señor Y nos hable al corazón, esa palabra que necesitamos a tiempo para nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, amén Y amén, usted le da palmas al Señor con gozo, con alegría, aleluya El Salmo es, este Salmo 59 lo está escribiendo David Y David está alabando al Señor David era un adorador, David alababa muchas veces, hay muchos salmos que son de, de alabanza, de oración, y hay otros salmos que son oraciones, algunos son agradecimientos, pero este salmo específicamente habla de que lo está alabando, porque dice que él halló refugio en él, halló refugio en Dios en un día de angustia, en un día de angustia, obviamente hermano hemos pasado por circunstancias muy complicadas, yo creo que ya está usted hasta cansado de oírlo, ¿verdad? Que hemos pasado, hemos atravesado muchas vicisitudes. Hoy, hermano, quiero traerle una palabra de reflexión, una palabra devocional, y que Dios me ayude con esto, hermano. Yo, yo siempre me ministro con usted y le digo, hermano, a mí póngame un tema de enseñanza y lo desarrollamos y no hay problema, un problema escatológico, un tema escatológico y no hay problema, lo desarrollamos. Pero el tema devocional para mí es bien complicado. Complicadísimo así que que Dios me ayude Con esto que es lo que le quiero Trasladar pero en la Biblia Encontramos varias amenazas yo por Eso le puse el tema auxilio en la Amenaza hay cosas que amenazan al Cristiano que nos amenazan todos los Días todos los días esto no solamente Es porque estamos en un tiempo de Pandemia verdad no solamente por eso Quiero eh, mostrarle algunos algunos Algunas amenazas en la Biblia y nos vamos a ir al Salmo 34.10. La versión que voy a leerles es la nueva traducción viviente. Miren lo que vuelve a decir el salmista aquí. Hasta los leones jóvenes y fuertes, a veces, miren lo que dice, a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor, no. Les faltará ningún bien Amén hermanos Dele palmas al Señor hermano Gloria a Dios Gloria a Dios Mire Hay amenaza de hambre Y, y una de las cosas que, que yo decía Dios Santo ¿qué versículo podemos poner para que Dios nos ministre Y que Dios nos diga bueno yo te he auxiliado del hambre algunos me dirán, Pastor, yo nunca he pasado hambre. Y hay otros que van a decir, sí, Pastor, hemos pasado por hambres. Pero fíjense que el versículo de este Salmo nos habla específicamente que hasta los leones, y dice, jóvenes, mire usted qué interesante, fuertes, fuertes, leones jóvenes y fuertes padecen por el hambre. Algunos, no todos y no siempre. Sino que a veces, quiere decir que todos estamos metidos hoy en este saco. El tema específicamente es para todos, desde el predicador para abajo. Todos en algún momento hemos pasado por el hambre. Por alguna situación difícil, qué sé yo. Algo, algo pasó que vino esa amenaza. Y, y, y hermano, cuando a veces tenemos este tipo de cosas en, lo, en, los, en las casas, en los hogares, eh, el, el que es el proveedor, el papá o... O puede ser una mamá soltera Que está a cargo de su familia Cuando sus hijos le piden comida Y no hay, hay preocupación Hay una amenaza Entonces necesitamos auxilio Entonces yo le traigo ese versículo Si usted ha atravesado Por esta situación Guarde este versículo Porque dice Que los que confían en el Señor ¿Usted confía en el Señor hermano? Entonces dice No le va a faltar ningún bien. Mira qué interesante, porque el hambre, hermano, es la necesidad de comer. Cuando, cuando, cuando viene el hambre. Y esto, hermano, todos los días tenemos hambre. Hoy podemos hablar de comida, no hay problema, ¿verdad? Hoy, hoy no estamos en ayuno. El ayuno es el próximo domingo. Pero usted hoy en la mañana se levantó con hambre. Yo ¿Sí no. A mí a veces me dicen mis hijos, papá, tengo hambre. Esa es una buena señal. Le digo, ¿Por qué? Tienes bueno el estómago. Lo complicado es que usted no sintiera hambre todo el día hermano Alguien dijo por ahí ¿Quién se inventó que hay que comer tres veces al día? No es que no fue que se lo inventó Sino que Dios nos diseñó Para que nosotros nos pudiéramos alimentar en la mañana Al mediodía y en la noche Así nos diseñó el Señor Tres comidas necesarias Algunos dicen los tres golpes ¿Verdad? Los tres golpes pero es que es, es, estamos diseñados de, 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 de la necesidad de comer, de alimentarnos Y obviamente de saludablemente Pero yo lo que le vengo a ministrar y de parte del Señor Y ya se lo dije verdad por la palabra profética o la palabra de profecía Que nos fue entregada esta mañana Es que cuando haya necesidad o ganas de comer Dios te dice no te va a faltar ningún bien Vas a tener siempre los alimentos básicos de los que puede padecer tu población, tu ciudad, qué sé yo, o cuando haya eh, en, tu, en tu territorio una larga y prolongada sequía, donde no hayan recursos para comer, Dios te dice, si eres hijo y confías en el Señor, yo te voy a sostener. Eso dice el Señor. Si nuestra vida está en las manos de Dios, nunca careceremos de las cosas buenas que vienen del cielo. Yo no sé si usted le da palmas al, a ese Dios poderoso y hermoso. Voy a, voy a tratar de poner la, la, el, el equilibrio en este punto, porque a veces nosotros eh, nos quejamos con Dios y, y no es necesario quejarnos. Pero cuando nosotros pasemos por el hambre, yo le voy a dejar tres preguntas hoy. Si usted siente que no tiene todo lo que necesita, Hágase tres preguntas Número uno Usted puede decir Realmente Esto que estoy pidiendo Es una necesidad Eso es lo primero Número dos Usted puede decir Realmente esto es Bueno para mí Y por último La tercera pregunta es Es el mejor momento Para tener lo que deseo Porque a veces Venimos delante del Señor Con una necesidad Porque creemos Que lo necesitamos Pero en realidad No lo necesitamos le venimos pidiendo al Señor alguna eh, petición Que en realidad no la necesitas Y por eso decimos, pero no me conteste el Señor Es porque no la necesita Entonces ya vimos la primera amenaza Hay amenaza de hambre, pero Dios dice Si confías en mí, te voy a bendecir Ahora, en el Salmo 23 Solo, solo anótelo si usted está anotando Pero usted lo conoce el Salmo 23 El Señor es mi pastor, dice Y nada, me faltará Hay una versión que dice El Señor es mi pastor Tengo todo lo que necesito Así dice la, la traducción viviente Si el Señor es mi pastor Yo tengo todo lo que necesito ¿Para cuántos aquí el Señor es su pastor? Ah bueno Entonces usted tiene todo lo que necesita No va a pasar hambre en la iglesia del Señor Dios siempre se va a encargar De suplir a su pueblo esa es una de las primeras amenazas Entonces la, la, el hambre es una amenaza Algo que está allá afuera Y que nos quiere causar zozobra y peligro Entonces por el hambre no te preocupes Ah pastor usted lo dice porque si sí, se mira Que usted no tiene problemas No hermano no crea hay que alimentar Este hermoso cuerpo hermano Váyase conmigo a Primera de Reyes Capítulo 8 verso 37 Biblia Latinoamericana Mire esto Cuando hay en el país una hambruna Ya vimos el hambre arriba verdad Cuando hay en el país una hambruna Una peste Una plaga En el trigo Langostas Saltamontes Cuando el enemigo ponga sitio A una de sus ciudades O también cuando haya una catástrofe O una enfermedad Verso 38 Si un hombre si Israel, tu pueblo, viene a orarte y a suplicarte Si reconoce su falta desde el fondo de su corazón Y extiende sus manos hacia esta casa ¿Cuál es la casa? El templo, la iglesia Voy a seguir con el versículo 39 Mire lo que dice siempre la Biblia latinoamericana Entonces tú, desde lo alto de los cielos donde habitas, escucha y perdona Tú conoces su corazón Pues tú y nadie más que tú Conoce el corazón de todos los hombres Premia a cada uno según sus obras Pastor, ¿Por qué nos trajo ese versículo? Voy a retroceder, voy a retroceder acá Por el punto que voy a administrarle Hay amenaza de plaga y esto hermano, yo se lo traje porque para nosotros ha sido un impacto fuerte el 2020, porque se nos anunció una enfermedad. Y como no creíamos a veces, hermano, cuántas veces hemos predicado escatología, cuántas veces hemos enseñado, vienen cosas terribles para la tierra. Van a suceder cosas, hermano, en las cuales como hijos de Dios nosotros tenemos que poner siempre nuestra confianza en Dios. Pero la gente solo dice amén, amén Y a veces el pastor dice pollo contajada, Amén dice la iglesia Pero a veces ni sabemos por qué decimos amén Y tenemos que entender que el único Que puede solventarnos y auxiliarnos En una amenaza se llama Jesucristo Ya vimos el hambre Dice el Señor no vas a padecer hambre O sea que yo hoy vengo a ministrarle eso Nunca faltará el pan en la mesa de los justos Nunca, aunque sea tortilla con sal Dijo aquel, pero es rica la tortilla Con sal hermano Entonces hay una amenaza de peste y, y, y le traigo el versículo Porque Salomón está aquí orando Salomón está inaugurando el templo Es más, la Biblia le llama Dedicación del templo Dedicación del templo Yo he soñado con eso En algún momento Dios nos dio el sueño De que nosotros pudiéramos construir templos ¿Se acuerda usted hermano? Todavía tengo ese sueño No sé usted Pero yo lo tengo todavía en mi corazón Y Salomón hizo el sueño De su padre David Lo hizo realidad David le entregó los planos a Salomón Salomón puso lo mejor en el templo Oro, plata, había de todo Hizo como Dios le había hecho Y cuando Salomón está dedicando ese templo Dice que Salomón hace esta oración entonces mire todas las amenazas que, que Salomón no les está tomando importancia Porque dice puede haber hambruna Puede haber peste Que es, que es lo que estamos tratando de, de entender Que es una peste Porque ahora dice ah, plaga Que es una plaga no es lo mismo que peste Pero entonces viene y dice No importa lo que haya Hambre, peste, plaga Puede hacer que los alimentos estén inundados De este, este tipo de plagas de animales Que dañen langostas, saltamontes O cuando algún enemigo quiera venir A poner sitio sobre tu país Mire lo que Salomón nos está diciendo aquí O en una ciudad O cuando pueda haber una catástrofe de enfermedad Cuando lo dijo Salomón esto hermano Hace, si, si me permite poner una fecha Hace casi 3000 años Aproximadamente Cuando Salomón está dedicando el templo Y está diciendo no importa lo que venga Si viene una enfermedad Si viene una amenaza de peste, de plaga No importa Mire, mire yo le subrayé aquí Tu pueblo viene a orarte y a suplicarte Y tiene que reconocer su falta no importa la plaga que estés atravesando, la enfermedad, la catástrofe. Dice la Biblia, si venimos a la casa de Dios y oramos, no importa hermano su situación económica, física, no sé cómo haya estado. Pero si usted ha decidido venir a la casa de Dios y poner todas las peticiones en el altar. Entonces dice el Señor que Él es el que conoce el corazón, va a contestar y va a eliminar. Toda amenaza en tu vida y en tu familia. Si usted lo cree, le da palma fuerte al Rey de la Gloria. A su nombre. La plaga, Dios dice, yo tengo la respuesta para la plaga. Si hay algo que dañó la cosecha, si hay algo que dañó el trigo, qué sé yo, si esa plaga dañó, yo lo voy a restaurar. <risa> hermano yo no sé cuántos se acuerdan del gorgojo O ya se le olvidó Porque el gorgojo vino a Honduras hermano Y se comió la tercera parte de, la, de los árboles Terrible Pero nadie, nadie, yo no oí cadenas de oración Yo no oí la iglesia Yo no oí, tal vez nosotros sí nos pusimos aquí en oración O tal vez algunos pastores se pusieron como aislados Pero no hubo unidad porque todavía no hemos entendido Que nuestro auxilio y nuestro socorro es el Señor Aunque venimos a la iglesia Yo le vengo a recordar hoy El poder que tiene nuestro Dios Él es un Dios poderoso Amén El rescate de nuestras vidas El rescate de nuestras vidas Que Dios te dijo te voy a salvar Te voy a rescatar Ese rescate implica Que el Señor restaurará aquellas cosas que nos pertenecen, que nos fueron quitadas por una plaga, por una enfermedad, qué sé yo. El, el punto que le quiero mostrar es que dice aquí Dios premia a cada uno según lo que hace. Es interesante hermano, porque vas a recibir premio, pero Dios quiere ver qué haces tú. Dios dice, hay problemas afuera, hay amenazas, necesitan auxilio. Pero yo quiero ver qué es lo que tú haces ¿Qué haces tú cuando tienes un problema? Una vez Dígame no me molesto pastor Me llamó un hermano Y me dijo Pastor fíjese que No voy a llegar a la iglesia Y me contó un problema que tenía Si sí, entonces le dije yo Pero eso no es un problema Para mí no es un problema ¿Por qué Pedro? ¿Por qué pastor? ¿Porque Dios tiene la salida para tu problema en la iglesia? Y si no venís, más bien le estás diciendo al Señor: No quiero que me ayudes en mi problema. Porque la gente, hermano, cuando tiene un problema dice: No, no voy a la iglesia. ¿Qué, es? ¿Qué terrible? Es que es que pastor, es que estoy enfermo. ¿Y por qué no viene para que oremos aquí y que Dios lo sane? Un hermano me dijo: Es que fíjese pastor, que mire que no no puedo ir porque fíjese que mire. Y me contó, bueno, tengo. Y digo, pero y me contó que había salido a las 2 de la madrugada con, con el familiar al hospital. Y, y lo habían regresado al hospital porque no le, no le encontraron nada. Entonces, mire, mire la mano, perdóneme. Mire lo que en ese momento, en la llamada telefónica, Dios me puso. Y le dije yo: de la misma forma que agarraste un taxi a las 2 de la mañana para llevar a ese familiar y que no te dieran respuesta, de la misma forma lo hubieras traído y aquí Dios lo sana. Yo le di ese rema. Así, traje a tu familiar yo sé que Dios lo va a sanar Hermano, es que nosotros tenemos que tener la confianza Porque dice que Dios premia a cada uno Según sus obras Al, al ciego, mire, hay muchos ciegos Y los hemos, los hemos visto, que Dios ha orado por ellos Y los ha sanado Pero hubo un ciego que Dios escupió en la tierra Hizo lodo y se lo aplicó en sus ojos Y le dijo, vete a lavar al estanque decirlo Porque el Señor no le dijo Así como aquel que solo le puse la mano Recibe la vista y punto y ya estuvo A ese le dijo no, vete a lavar Ah no pastores Que la enfermedad que tengo es COVID Y no puedo ir a la iglesia por COVID No yo sé que sí claro Hay que guardar distanciamiento mire, mire lo que nos han metido ahora eh, 14 días Por lo menos verdad tiene que estar ahí Perfecto Sí pero ay, Mire hermano hay gente que no le cree a Dios Le cree más a, a, a la información Tal vez hasta falsa y errónea Que vemos en las redes Yo no le he dicho que la enfermedad no existe Claro que existe Lo que pasa que desinformamos a la gente Pero no ponemos la confianza Y el enemigo lo que está haciendo es Querernos hermano amenazar Y nos pone amenaza El enemigo No Dios, pues Dios nunca amenaza Nunca amenaza a Dios Dios advierte, pero no amenaza Y a este ciego que le puso el, el lodo en los ojos Vete a lavar, el ciego hermano, perdóneme, Ya tenía el 50% del milagro, eso ¿Sí no Pero tenía que actuar él Cuando aquel ciego se movió y se lavó Entonces Dios premió, premió su obra Dígame los servidores, aquí hermano, dígame los servidores. Ah, hermano, ayer, ayer terminamos la jornada número 6 con los hermanos de mayordomía, finalizamos la promoción 14 y, el, y, y tuvimos temas de servicio, hablamos mucho de las herramientas de un servidor. Pero el tema que me tocó a mí al final fue la identidad de un ministro. Yo creo que lo que hemos pasado por, por mayordomía, hemos, tener, tener, tenemos que tener esos temas, la identidad de un servidor. El, el servidor hermano en, en una iglesia no es cualquiera. El servidor en una iglesia obtiene premio. No es que el pastor le da salario a los hermanos para que sirva, porque le servimos a quién. Al Señor. Entonces, mira, no sé por qué no puedo salir de aquí hermano, perdone. Pero lo que te quiero ministrar es, Dios ya te rescató. Y si Dios ya te rescató Eso implica que Él va a restaurar Las cosas que te fueron quitadas Si la salud te fue quitada Dios te la va a restaurar ¿Sí o no? Entonces mire Habla aquí de pestes, de plagas Que tocaron los trigos, las cosechas ¿No será que habla de salarios? ¿No será que la cosecha está hablando de tu aguinaldo? De tu catorceavo, de tu treciavo ¿Y cuál es la plaga pastor? Que está cundido de deudas O sea que la plaga se llama deudas Atacante el corito Ahí viene la plaga Solo se acerca a junio hermano Y le dice invierta su ojos. ¿Cómo lo voy a invertir si ya lo gasté? Entonces usted necesita entender Que Dios te va a auxiliar En medio de la amenaza de plaga Hermano no puede ser que como hijos de Dios Todos los años que llega diciembre O que llega junio Que nos tienen que dar un treceavo O un catorceavo Nunca te ajustó Hay que revisar eso Se da cuenta que la plaga o la peste No solamente puede ser algo eh, físico Que nos cause daño a nuestro cuerpo Sino que también puede dañar Las finanzas de una casa Que lo vamos a ver más adelante Cuando Dios te rescata rescata de estas plagas que son organismos lo voy a poner así como organismos espirituales que pueden afectar y atacan lo que tú cultivaste y que te va a producir una cosecha el enemigo hermano le ha querido matar el servicio a la iglesia en esta en esta plaga que estamos viviendo porque el servicio implica que dios te va a dar un premio no porque las obras vayan a salvarte Porque las obras no salvan Pero las obras hechas en el Señor Implican premio Hay un libro que se llama El libro de las obras Y Dios premia a los que le sirven Con amor y con espiritualidad Déselo fuerte al Rey de la Gloria hermanos A su nombre Entonces mire Leímos 1 Reyes 8.37 Salomón está dedicando el templo y si yo oro a esa casa y confieso mi falta y mi pecado Entonces Dios va a provocar Que se restauren los daños que pasaron De esa plaga Usted llámela como quiera llamarla Pero yo vengo con esa noticia Si hay una amenaza de plaga Dios tiene la respuesta Miren lo que dice 2 Reyes 7.1 Libro pueblo de Dios Eliseo dijo entonces Oiga esto Escuchen la palabra del Señor Así habla el Señor Mañana Ay hermana anote este, anote este versículo Mañana a esta misma hora Se venderá un balde de harina A la mejor calidad por un ciclo Y dos baldes de cebada por el mismo precio En la puerta de Samaria Verso 2 El escudero en cuyo brazo se apoyaba el Rey Tomó la palabra Oiga tomó la palabra Y dijo al hombre de Dios Aunque el Señor Abriera ventanas en el cielo Podría suceder una cosa así Y mire lo que le replicó Eliseo Verás esto Con tus propios ojos Pero no lo comerás Jairo Diga conmigo, aquí no hay ninguno pastor No, pero dígalo fuerte hermano Como que no vinieron, aquí no hay ninguno pastor Pero yo no quiero ser ese escudero Dios está enviando una palabra hoy Y mire, lo estoy diciendo con convicción Por la palabra de profecía que hubo hoy Porque Dios ya envió la palabra Y dijo Dios voy a, a suplir Y te voy a ayudar en medio de todas circunstancias En medio de toda amenaza. Esta tercera amenaza, ya les puse yo economía. Nos están amenazando la economía. <ríe> sí, hermano. Hay lugares, hermano, que he iba a buscar. Digo, ahí vendía un cafecito rico. Y cuando voy, cerrado, hermano. Ya no venden café ahí. Venden mascarillas. Es que, es que ahora es más barato vender una mascarilla. Más rápido le compro una mascarilla. Y, y está bueno, está bueno. Pero hay otros lugares, hermano. Iglesias cerradas. Pastores que han entregado el ministerio Por temor, por miedo Esto es complicado hermano predicarlo Pero yo vengo a decirle hay amenazas sí, claro y la iglesia siempre ha sido amenazada Siempre, pero Dios siempre ha estado también con la iglesia Entonces Dios le habla al profeta Hay una Situación bien complicada en Israel Ahí está una amenaza a la economía terrible Le vas a llevar esta palabra al pueblo Le vas a decir que mañana va a estar todo más barato En unas versiones está hablando cuando dice A, a esta misma hora se venderá un balde de harina de la mejor calidad por un ciclo Un ciclo está hablando de dos monedas de plata Dos monedas de plata Si usted lo quiere trasladar más o menos en este tiempo, 2021, serían 60 dólares. ¿Cuánto es 60 dólares en Lempiras? 60 por 2.24.1. 2. Ah, multipliquémoslo por 25. 1500 Lempiras. Mire qué terrible. Y por ese mismo precio, van a comprar, dice ahí, un balde de harina. Pero por ese mismo precio, dos baldes de cebada O sea que estaba más barata la cebada Que el trigo ahí hay, mucho, ahí hay mucho simbología escatológica también Pero no me quiero meter en ese punto Lo que me quiero meter es en el punto de la economía Quiere decir Yo se le he predicado a usted Que la cebada es mejor que el trigo, ¿sí o no aunque cantábamos trigo soy, trigo soy del granero, del granero. Pero la verdad es que nosotros no, no somos trigo, somos cebada. Porque la cebada es lo primero que se da en la cosecha y es lo que Dios se va a llevar en el arpaz, en el arrebatamiento, en la cebada. El trigo se queda y hasta después se hace la cosecha. Eso, es, Por eso le digo, es, es catológico. Pero lo que le quiero decir entonces, apliquémoslo a la amenaza a la economía. Viene Dios y te dice, la fuente de tu riqueza... No es tu trabajo La fuente de tu riqueza Viene del cielo Entonces Elías Perdón, Eliseo Se para Y le dice al pueblo Mañana a esta hora Todo va a estar más barato Entonces Usted tiene que recibir la palabra O no Pero el escudero dijo mm, Permítame, profeta, le dijo el, el escudero Aunque el Señor abra las ventanas Mire, mire, yo, yo perdón, lo siento como, como un tono burlesco Aunque el Señor abra las ventanas del cielo mmm, Pudiera que esto suceda en realidad dentro duda Y mire el, el profeta, hermano, carácter Carácter, ¿sabes qué? le ¿Sabes qué? Lo vas a ver con tus propios ojos pero vos no vas a participar. Ah, no, yo, yo esta mañana vengo a decirle, hermano, yo quiero que usted participe de la bendición que Dios está diciendo hoy que viene a partir de mañana. Si usted lo cree, le da palma fuerte al Rey de la Gloria. ¿Cuántos dicen, amigos, eso? La economía, lo que se nos enseña es, es una ciencia que estudia los recursos de un lugar. Por eso es que va a ver usted que, que, que en los pueblitos no hay, hay un, no hay un Burger King. En los pueblitos no hay un mall. No hay Wendy's. No hay. Para que no se me enojen todos, ¿verdad? No hay Popeyes. No hay qué. Subway. ¿Qué otra cosa, hermano? Expreso americano, qué sé yo, ¿verdad? Eh, perdón, Lilo César, Pizza Hut. Ya está hambre medio, hermano. Chorches Chicken, Kentucky Fried Chicken. Baleadas Express. No, en los pueblitos no hay. Yo no. En los en lo pueblitos usted, usted va a una casa y le dice, ¿quiere una tacita de café? Con todo gusto le digo, oye, hermano. ¿quiere, ¿Quiere comer pollo frito? Y ahí matan la gallina, en un ratito le hacen el pollo, hermano. ¿eh? En los lugares no hay, porque la economía estudia los recursos de una ciudad. Hermano, si, si miran que hay bastante movimiento en un lugar, ahí ponen un, un negocio. Eso es economía. Pero, pero la economía del cielo no es así la economía del cielo le hace <risa> la economía del cielo trabaja diferente porque Dios la fuente de la riqueza yo, yo le he enseñado estos siete años y creo yo hermano que por lo menos tengo que eh, predicárselo y recordárselo cada vez que pueda usted tiene un trabajo, amén y usted me dirá, pastor pero gano poco no se preocupe, ese poco Dios lo va a multiplicar y lo va a hacer un montón y, y más, Es más, tiene un trabajo Amén Va a ser tan abundado ese trabajo Que usted va a tener que contratar gente después Usted va a tener su empresa y su negocio más adelante Los mejores trabajos de esta ciudad Son para los hijos de Dios Para nosotros Los mejores salarios de esta ciudad Son para nosotros Los hijos de Dios Amén Yo no quiero y usted diga, será que es cierto lo que está diciendo el pastor ya, Cuidado porque lo vas a ver pero no vas a participar Hay gente que dice, ¿por qué es que a este sí le va bien? A mí no, porque aquel cree Y a veces uno duda y cuando uno duda no participa Dios ha decretado que los recursos en nuestras manos Nunca van a desaparecer Él es el dueño del oro y de la plata Y Él se le entrega a quien quiere Y si nosotros somos sus hijos ¿Cómo no nos va a entregar una fuente llena de riqueza? No la hemos recibido porque no creemos ¿Por qué no creemos Yo le he contado a usted mi economía estaba amenazada hermano Yo trabajaba de sol a sol Y nunca me, nunca me sobraba dinero Y entonces Mire qué terrible Yo tenía mi, el Porsche de mi casa Lo había hecho, había invertido Saqué un préstamo, hice un Porsche Bonito hermano Pero gasté tanto Y, y me endeudé Y no le había puesto el techo mucho menos lo pinté, estaba la obra gris. Creo que, Germán, ¿te acordás, Patiño, de mi casa? Allá, vivíamos en la misma colonia, ¿verdad? Y un día, hermano, mire, hermano, allá, allá en Choloma, Germán, no sé ¿sí si te acordás que uno sacaba las sillas ahí en la tardecita, cuando tenía chance. Uno se ponía a ver los vecinos ahí, tomaba cafecito, rico, hermano. ¿Te acordás, verdad? Sí, hombre, yo tenía un carrito, hermano. Yo decía, mi carrito. Y le está pegando el sol, pero no tengo el techo. Y entonces yo empecé, digo, pero soy hijo de Dios, hombre. Yo trabajo aquí de sol a sol, tengo mi trabajo y no es posible que yo no pueda tener bonita mi casita. Entonces sí, me voy donde el jefe, enojado. Aquí vengo, sí ¿A qué, 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 ¿a qué viene? Necesito un aumento. Ganar lo que, lo que, la planilla que se le da a todos los que están en tu puesto. Sí, pero yo quiero que revise mi trabajo Yo necesito ganar más ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿No comes bien? No, sí, es que sí como bien No me mira pues. ¿Y qué es lo que necesitas? Entonces le dije yo Bueno, lo voy a decir porque también es amigo tuyo Y amigo mío, el ingeniero Simón Le dije yo, ¿Usted lo conoce? Hemos ido a la fábrica, ¿se acuerda? Hemos ido a, a darle acciones de gracias al señor ahí Le dije yo a Simón ¿Sabe qué pasa? No tengo techo en mi garaje y quiero un techo Eso fue Hermano hace como Unos 20 años más o menos Quiero un techo Y el, hermano Si usted saca las cuentas Las láminas Esas láminas galvanizaban carajo. Necesitaba 20 Para ponerle techo a mi garaje Entonces yo me fui Yo vengo a decirle aquí Que el Señor me ha prometido Que mi economía Viene del cielo yo necesito que usted me resuelva De alguna manera Que me ayude Usted mi jefe Solvente No puedo ayudarle No me preocupe Por la presente Hago mi renuncia Irrevocable de trabajo Y se la doy ¿no? Y él pensó que era broma La guardó No sé si Germán se ha de acordar Ah por el 2004 Más o menos yo puse la renuncia, se hace, ¿cómo se Dispone? Se hace, ¿ah? Se hace efectiva A partir de hoy, 60 días, como dice la Ley, para no perder el preaviso, me Acuerdo bien, 4 de abril se vencía, era el Orgullo de un hermano. Y y de hermano Que llegó don, el dueño de la empresa y se Dio cuenta de que yo le había puesto una Renuncia y que me iba, y me mandó a llamar él vino, creo que faltaban que una semana, creo yo, para que se cumplieran el 4 de abril. Y me dice, ¿por qué te vas? Me dice, a mí nadie me dijo que te vas. Me dijo el señor, ¿verdad? Yo me llevaba bien con el dueño de la empresa. No le digo yo, yo sí, ya se va a cumplir los, los 60 días. Yo me voy porque la economía viene, mía viene del cielo. Sí, pero estaba usando orgullo. Y sabe qué me dijo? No te puedo aumentar, ni 100 lempiras te puedo aumentar. Con mayor razón me voy de esta empresa, ¿verdad? Yo bravo hermano mírelo, Por eso es que lo estoy poniendo el equilibrio con esto Y le estoy contando parte de mi testimonio Y me puse bravo y le dije no me voy porque me voy Pero es que te podemos ayudar Mira te voy a No es que préstamo yo no quiero A veces uno hermano tiene que ap aplicar el cielo O las verdades del cielo Pero tiene que ser con sabiduría Porque hay amenazas afuera Está bien mire lo que entró en mí Que no tengo techo ahí Claro miraba al vecino Que tenía techo en su garaje Y yo no tenía Para no hacerle largo el cuento Me fui no sé si ¿Te acuerdas? Sí, hermano. Me fui Hermano Siete meses sin trabajar hermano. No encontraba trabajo Se me fueron gastando las prestaciones hermano. Ay, hermano. Señor Tú eres la fuente del cielo Padre Santo Ahí sí clamaba ahí, Hermano ¿Por qué no le diga al Señor que me provejeras Para mis laminitas hermano? Siete meses y está la pastora, ya le he contado a usted Tortea con quesillo, desayuno, almuerzo y cena Siete meses hermano, complicadísimo Cuando consigo mi trabajito hermano ¡ay, mi tra Agarré, por eso le aconsejo a los hermanos Agarré el primero que me salió hermano Porque no podía estar pidiendo yo, yo quería ser gerente y no quería No quería agarrar un salario, de, salario mínimo No, 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 es que yo soy gerente y, y, y no tenía trabajo Tenía siete meses de no llevar comida a la casa Y quería No hermano, agarré el trabajo que le sale Porque nuestra fuente ¿eh? ¿De dónde viene? Perdóneme si Perdóneme, me soporta, me soporta todavía Agarré un trabajo Ahí está la pastora, ¿sabe cuánto me daban? Agarré un trabajo en la cervejería De Temporal, dos meses y por eso es que ese versículo me hace, me hace mella Yo estaba ahí con mi orgullo hermano que era más grande que yo Allá Germán te acordás mis camisitas manejábamos a Van en Mi oficinita con mi aire acondicionado, mi computadora Te acordás Para el, <risas> el cafecito ahí no faltaba Bonito, bonito el trabajo que teníamos ahí, bonito Germán se acuerda y me fui para la hervedería hermano A trabajar en una temperatura de 40 grados en el piso Haciendo fresco Haciendo refresco No le hacía la sangre al diablo Como decía uno por ahí porque Vos haces cerveza, le haces la sangre al diablo hombre. No, trabajo en refrescos le digo yo Entonces le haces los frescos al diablo ¿Sabes qué me dijo uno hermano? Vos le estás haciendo ladrillos a Faraón me dijo Entonces yo me paré Y le digo te reprendo en el nombre de Jesucristo La fuente de mi riqueza viene del cielo Pero yo estaba con un proceso hermano lo que le quiero contar es que agarré el trabajo temporal dos meses, hermano. Y sabe qué es lo terrible que fue, era noviembre y diciembre el trabajo temporal, y usted sabe, en diciembre cae el aguinaldo, hermano. Y mis otros compañeros eran, trabajaban ya, era, eran permanentes. manos de la cervecería, perdónenme, no lo estoy haciendo publicidad, pero es el mejor trabajo que puede encontrar una persona. Trabajar en la cervecería son los mejores salarios. Allá las horas extras son al 100%, al 300%. Ahí no, hay, no le pagan al 25% como las demás empresas por el sindicato. Bueno, la cuestión es, hermano, que viene diciembre, caen los aguinaldos, el 5 de diciembre. Y yo estoy trabajando. Y les están entregando ahí los recibos a los muchachos, yo firmando ahí, ¿cuánto te salió? Mira cuánto me salió, amigo, mira cuánto. Y a vos, no, no tengo derecho. a ¿no? Yo quedaba Dios santo. Y no me puede dar ahí Hermano, le regalaban los refrescos Porque le regalan los refrescos cada, cada Ay hermano, y a mí no me daban lo no ¿Por qué le estoy predicando eso hermano? Porque a mí me caló ese El escudero dijo, ¿será que Aunque Dios abra las fuentes de los cielos Va a suceder eso? Él no. le dijo el liceo Lo vas a ver Pero no vas a participar Ay, así me sentí Estoy viendo la bendición de los otros y yo mismo no la estoy disfrutando. Dios santo. Mire, hermano. Me tomé una pastilla que se llama Rodillol, hermano. Me fui, mire. Ahí se sí llora uno. Cuando te amenazan, ahí, ahí, ahí es donde uno quiere buscar. Cuando no te amenaza a nadie, es que está todo está tranquilo. No hay amenazas, hermano. Eso es lo que le quiero trasladar. Lo que le quiero decir es que nuestra fuente es el Señor. No importa el trabajo que tengas, disfrútalo. No te estés quejando de que ganas poco. Tu fuente es el cielo. Y lo poco que tiene, Dios lo va a multiplicar y lo va a hacer muy grande. Y mire hermano, para la gloria del Señor Dios conmigo la gloria del Señor Se me terminó el contrato A principios de enero más o menos puf, El contrato terminó Yo fui para mi casa Y yo allá andaba como perrito faldero con el gerente Entonces no hay otro contrato ahí Aunque sigan esos 5 mil pesos Que me daban mensual ¿vale? No, me, ahí le vamos a hablar para día. vaya pues Me fui para la casa ya Le dije yo, me tomé la rodillola. A los 15 días me llaman, hay otro contrato, vengase, vale, hermano, Volé, <ríe> hermano, aquí estoy, jefecito, tempranito, 6.50 de la mañana Un contrato de dos meses más, hermano, lo firmo, no hay problema, y hermano mi actitud cambió, ay, empecé a entender que era un trato Para no hacerle más largo el cuento, ¿sabes? Me dejaron permanente y no es cualquiera. A mí me dicen, ¿y a, a vos quién te recomendó en cerveza? A mí nadie me recomendó. A mí me recomendó el cielo. Sabe, 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 hermano. Sabe. Hasta el jefe mío, el gerente, fue después a devenecer. Varios compañeros que tengo, que, que tuve ahí en la línea, en, en, era la línea 4 de llenado. Ahora están en Ebenezer. La gloria. Hermano, perdóneme, no será que Dios. Quiere que tú entiendas hoy Que no importa lo que tengas en tu mano Dale gracias todos los días Por lo que tienes Porque tu fuente de riqueza Y tu economía viene del cielo De la mejor fuente Dios abre las ventanas del cielo Para enriquecerte Denle palma fuerte a ese Dios poderoso Se me fue el tiempo hermanos Perdónenme Dios de la gloria, mire. Mire, vamos rapidito, pues Job 5, Job 5, 17. Dios habla hoy. Feliz el hombre a quien Dios reprende. Ay, hermano, que terrible. Feliz el hombre a quien Dios reprende. Amén. No rechaces la reprensión del todopoderoso. Verso 18. Si él hace una herida. También la vendará. Si con su mano da el golpe, ¿eh? también da el alivio. Verso 19. Una y otra vez te librará del peligro y no dejará que el mal llegue a ti. Oh, perdónenme, ¿saben sabe las palabras de quién son estas que están aquí? Un amigo. Son las palabras de un amigo. Se la están diciendo a Job Job está, en un, está complicado Job, Job está renegando ya está, Estamos en el, en el capítulo 5 Apenas comienza el proceso de Job Y está renegando Entonces llegan los amigos de Job a visitarlos Y cada uno de ellos tiene su intervención Y este versículo es Elifaz Que le está diciendo Elifaz le dice a Job Eres feliz, hombre, porque Dios te está reprendiendo. No, hombre, mira cómo estoy. No, hombre, no rechaces la reprensión del Señor. Vienen cosas mejores después de esto. Si Él hace una herida, le está diciendo, si Dios te la hace, Dios te la va a curar. Yo, ¿Sabe cómo le puse yo a esta amenaza? Peligro. ¿Qué es un peligro? Es una amenaza. <risa> Un peligro es que no salga, hermano. Afuera andan los ladrones. Obviamente, no vayamos a atentar al Señor, pues, pero Dios te dice: Hay consejo. ¿Qué está haciendo el aquí? Lo está aconsejando. Yo sé que muchos aquí tienen consejo en su boca para decirle al hermano: ¿y por qué no se lo ha dado? No se lo ha dado el consejo. ¿Por qué no se lo ha dado? Lo que hacemos es criticar al hermano Ya viste aquel hermano que perdió el trabajo Por algo será ¿Por algo? No, porque no somos como Elifaz No me crea todavía Mira el verso 20 Mira el verso 20 En tiempo de hambre, le está diciendo Elifaz a Job En tiempo de hambre Te librará De la muerte Y en tiempo de guerra Te salvará de la espada Verso 21 te protegerá de las inguesos, de las malas lenguas y no habrá de temer cuando llegue el desastre, o sea, no es que está diciendo nunca te vaya, yo no te vengo a predicar, nunca te va a llegar el desastre, no, te vengo a decir lo que le está diciendo el IFA por unción divina, oh, No tendrás que temer, hermano, cuando llegue el desastre. Verso 22. Te reirás de las hambres te vas a reír hermano De las calamidades te vas a reír Y no tendrás miedo Cuando pasen el coronavirus por un murciélago Cuando dicen amén Eso es lo que le está diciendo ¿Cuál es el miedo? Elifaz Elifaz se para como un amigo Y le dice Job ¿qué te sucede Ay, le dice Job, como no sos vos, no, papayito, es que, es que yo te vengo a decir lo que Dios me ha ministrado. Elifaz no se iba a parar a darle un consejo a Job si el mismo Elifaz no lo había pasado. Elifaz pasó también por problemas. Hermano, a veces nosotros nos, nos sentamos, perdóneme que tome el punto de Job, perdóneme que tome el punto de Job de esa forma, pero a veces como Job nos tiramos en nuestro problema. Y nos, y nos bañamos todos los días en ceniza ¡Ay aquí estoy! ¡Aquí estoy! Es que afuera anda un león que me quiere comer Yo te vengo a decir No tengas temor Si el Señor te está diciendo Que aunque te amenace el peligro Él va a estar contigo ¿Qué le pasó a Daniel en el foso de los leones? Los niños conocen muy bien la historia ¿Se la predicaron ustedes usted en la escuela bíblica? Lo echaron a Daniel en el foso de los leones Lo amenazaron Si sigues alabando a ese Dios Daniel Te vamos a echar al foso No me importa Daniel? ¿Cuál es la amenaza? Los leones, no me importa Yo tengo un Dios, como dice aquel canto Yo tengo un Dios que todo lo puede Y siempre da todo lo que le pida Bonito el coro ¿eh? Daniel dijo yo tengo un Dios poderoso él no me va a dejar solo Y yo no voy a dejar de alabarlo Solo porque ustedes dicen eh, Daniel era ¿cómo, ¿Cómo le decimos a Daniel? Ah, osado Y dijo, yo voy a seguir Hermano, y abría las ventanas Y se ponía a orar a dirección a Jerusalén Ah, no haces caso, ¿verdad bandido? Y agarraron a Daniel lo habían amenazado. También no es que estaba amenazado. Yo, es que perdóneme, hermano, vuelvo a repetirle. Yo soy malo para los devocionales. Yo lo estaba desarrollando. Amenazaron a Daniel, amenazaron a esta pero Pero Dios me dijo, no, es que lo vas a llevar por acá. Bueno, ayúdame, Señor. Y miren, ya se mejor el tiempo. Pero lo terrible es que dice, una y otra vez te va a liberar el Señor del peligro. ¿Quiere decir que no solo una vez te van a amenazar? Una vez un compañero me dijo, hamburger, ya le he contado, no, no espérenme, en el colegio, en el técnico. Y entonces le dije, espérate a la salida.
1: Yo lo amenacé,
0: fíjate. Porque el que amenaza, como que se siente seguro. ¿verdad? Y, y yo, a mí se me olvidó. Y estoy yo en la cafetería. Antes la cafetería estaba abierta, hoy, hoy ya la cerraron, hicieron otras cosas ahí. Estaba abierto y estoy en una esquinita y estoy haciendo mi tarea. Yo, hermano, y se me había olvidado que yo había amenazado. Y llegó cangrejo, le decíamos a, a ese muchacho tan hecho, huipa. Le decíamos, bien, y, y llegó, hermano, y me empezó a ajá. Y no es que me estabas amenazando. Como le decimos nosotros, a bufar, ajá, me fue a arrestar, fíjese, ajá. Y no me dijiste hamburguesa. Venid y. No, 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 no. No, no. Yo allá te lo dije. Allá a vos. Aquí no me enfrente. No, no. Ahorita. Me dije de canecho. ¡Ahorita! Ya estaba sacando las tenazas del canecho, hermano. Bueno. ¿Ahorita lo querés? Ah, hermano. Hermano, y me llené de cólera, hermano. Usted no me conoce enojado a mí, hermano. Y ruégale al Señor que no se me salga el apellido, hermano mire hermano, me empezó a insultar va a decirme un montón de cosas me rompió la tarea, me arruinó Ay, hermano. mire hermano yo no sé cómo agarré un, un dron de basura de esos metálicos hermano, y se lo puse encima hermano. no me pregunte cómo entonces le dije, y todos los compañeros no había ¿Por qué creen que me volvieron a molestar pero yo había amenazado el punto, el punto que les quiero decir es que a veces nosotros confiamos en lo que somos nosotros. Ah, como yo era gordito, tenía más cuerpo que aquel, me sentía, ¿verdad? Sí, pero a veces el enemigo, eso es lo que él cree. Cree que te puede, te puede doblar y te prueba. El enemigo prueba, el enemigo tantea a ver hasta dónde puede llegar. Por eso es que Job es un ejemplo muy interesante Porque Job, hermano, le dice Le va pidiendo permiso a poco el diablo Que yo lo reprenda. Le dice, bueno, primero tócale Sus posesiones, vaya, está bueno Tocáselas, se las tocó De ahí, mira, ya las toqué Bueno, sigue, Job sigue alabando Bueno, es que, es que no le has tocado a la familia Vaya pues, tocale la familia Y le va permitiendo ¿Pero quién, hermano? Dios y cuando ya, mira todavía sigue alabando al Señor Ah, tócale el cuerpo ahora Y vas a ver Mira le dice el Señor, le vas a tocar el cuerpo Pero cuidadito le tocas El alma ah, El diablo tiene permiso No es que puede hacerte daño Le dan permiso Le dan permiso Amén hermano Le dan permiso, no es que puede Cree que puede pero no puede Y lo doblegó Así lo, hermano como decimos lo topó lo tenía bien agarrado a Job hasta que logró lo que quería y Job empezó a renegar, Job empezó a quejarse, pero qué lindo que siempre hay amigos, hermano. Amén, hermano. Llega Elifaz y le dice, "No, hombre, ¿qué te pasa, Job?" Te vas a reír de las hambres y de las calamidades, Job. ¿Sabe que estaba viendo Elifaz en Job? Si es que tú eres hijo de Dios, Job. Más adelante yo ya lo vi Perdón estoy parafraseando Yo ya lo vi Job Más adelante te vas a reír De lo que te está pasando ahora Job más adelante Vas a tener el doble De lo que perdiste Porque estás en el año de la recuperación Déselo fuerte al Rey de la Gloria hermano A su nombre Aunque Vengan contratiempos En la vida Dios va a llegar siempre a tiempo Para librarnos y para salvarnos De las amenazas Ay señor, no sé por qué me tardo yo en predicar hermano Es que cuando lo tengo presencial aquí No quiero que se vaya Segunda Corintios 8.14 Rápido Biblia de las Américas Otra amenaza de la cual Dios nos auxilia miren lo que Pablo le escribe a la iglesia En el momento actual Vuestra abundancia Suple La necesidad De ellos Está hablando de, de una ofrenda de Corintios Hacia otra iglesia Para que también la abundancia De ellos supla la vuestra Vuestra necesidad De modo que haya Igualdad Mira el verso 15, ese es el que me interesó Como está escrito El que Recogió mucho no tuvo demasiado Y el que recogió poco No tuvo Escasez Entonces Hay una amenaza de escasez y, y, y lo terrible es que Pablo Le escribe esto a la iglesia Y entonces Aquí está hablando un tema que lo, lo vemos En la doctrina básica Corderitos cuando cuando hay ofrendas, lo hemos enseñado ¿verdad? Hay ofrendas de hermano a hermano Hay ofrendas de una iglesia Hacia un ministro Hay ofrendas de la iglesia a los hermanos Pero también hay, hay ofrendas De iglesias a iglesias Son diferentes tipos En este punto es interesante Y mira que, que me sirve El tema por, por los hilos de José Que tenemos hoy El que recogió poco No, no te caso. ¿Por qué Pablo lo deja así? Porque nosotros le llamamos escasez cuando tenemos poco. Y Dios no le llama escasez a eso. Eh, es que fíjese, pastor, que yo no le invito a mi casa porque yo solo tengo un limón en la reflexión y un vaso de agua. Eh, perdón, perdón. ¿Qué dice la Biblia? ¿Es escasez eso? No. ¿Qué es lo que dice? Usted tiene poco, pero no está escaso. ¿Cómo así, pastor? Bueno, no, mire, porque el tiempo ya se me fue ¿Cómo así, pastor? Bueno, cuando, cuando fue enviado a Eliseo, a la bruja Perdón, a la bruja Dios Santo eso si reprenda al diablo Cuando fue enviado a ver, a ver si estaba despierto, hermano, perdón Lo voy a decir diferente, pues Cuando fue enviado el profeta A la casa de la viuda Le dijo, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué le dijo? No tengo nada, solo un poquito de harina. Un poquito, un poquito de aceite. Vamos a hacer una torta con mi hijo y nos morimos. Perdóneme, voy a concatenarlo con Corintio. Y le dijo Eliseo, y por eso te va a echar a morir. Es que no tengo, dijo. ¿De qué le dijo Eliseo? Dame a mí primero. Pero si te estoy diciendo que apenas me ajustas, dame a mí primero. No sabes que tú no estás escaso. Tú tienes. Ay, pastor, yo solo tengo tortilla con sal. Usted tiene. Hay unos que no tienen. Esos sí están escasos. Usted no está escaso. Hay amenaza de escasez, pero no está escaso. Entonces, ¿qué es lo que le vengo a ministrar hoy? ¿Qué es lo que le vengo a ministrar? ¿Qué es lo que tiene? No importa lo que tenga. Eso que tiene. Si usted lo ofrenda y suple al pobre, Dios le recompensa y se le acaba esa amenaza de escasez. Es que no me gusta el salario, pastor, y yo paso bien escaso. Elimina esa palabra de su boca. Porque el cristiano lo que tiene es amenaza de escasez. Pero el cristiano no está escaso. Aunque tenga poco, el cristiano tiene mucho. ¿Cuántos dicen amén a eso? pasó con la viuda, bueno la otra que, que está En el Nuevo Testamento que Jesús le está Diciendo a los discípulos veamos cómo Ofrendan y hay una mujer no está en Escasez, ella no, ella es que no tiene Mucho y agarró las dos dragmas Y las entregó en la ofrenda y entonces Jesús ya se lo he contado yo le dijo a Los discípulos que vieron en esa ah, La viuda pobre Dio muy poquito. Miren lo que vio. Miren lo que vio el cielo. No, ella no dio poquito. Ella dio todo lo ah, diferente, ¿verdad? Diferente. El cielo no vio que dio poquito. El cielo vio que dio todo. ¿Está conmigo hermano? Amenaza de escasez. Amenaza de escasez. Eso es lo que tiene el cristiano. Pero que escaso es, ¿no? Entonces dijo Dios, esta mujer, sí Dios, esta mujer se ofrendó con abrigo, con techo y con alimento, aunque sea poco. Vuelvo a repetir, con abrigo, con techo y con alimento, aunque sea poco, estemos contentos, porque tenemos las cosas más necesarias para vivir. Pero no se esté quejando Es que son los frijoles Tengo pastor Bueno, hágalos parados Hágalos acostados Hágalos en sopa Hágalos fritos Hágalos Rice and bean. ¿Sí, arroz con frijoles Mezclado, casamiento Casamiento va Rice and Bean ¿Qué vamos a comer hoy? Rice and bean. Hasta bonito se oye va Rico, ¿ah? ¿eh? Hermano, le ponen a uno los frijoles y el arroz y uno en el plato los caza, ¿ah? Gócese con lo que tiene, hermano. Gócese con lo, con lo poco que tiene, porque eso te va a abrir la ventana del cielo para que sea multiplicado, porque nuestra bendición viene del Padre Celestial. A su nombre. Dios Santo. Vamos finalizando, me ayudan con el piano. Filipenses 4:12, palabra de Dios para todos. Mire Pablo, yo sé cómo vivir en pobreza. Pablo, el apóstol. Dice Pablo, yo sé vivir en pobreza o en abundancia, no importa. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos. Y circunstancias Yo hubiera subrayado ahí Pero no lo subrayé ahí Como todos los momentos Y circunstancias Pablo Bueno Pasando hambres O estando bien satisfecho Teniendo mucho O teniendo poco Me estoy dando a entender iglesia Verso 13 Puedo Enfrentar Cualquier Situación ¿Por ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo me da el poder para hacerlo Pastor, pero ese Filipenses 4.13 Yo ¿Sí no ¿Cómo dice Filipenses 4.13? Es que aquella viejita que se estaba durmiendo Dijo, todo lo puedo en Cristo que me Filipenses Fortalecerse 4.13 No Pero ese, lo único que esta versión dice Puedo enfrentar Cualquier Situación Diga conmigo, puedo enfrentar cualquier situación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo me da el poder. No voy a decir, ¿puedo enfrentar cualquier situación? Porque viera el tema que predicó el pastor. No, hermano. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo es el que me da el poder para hacerlo. Yo no estuviera aquí, perdón, no estuviera aquí predicándole Si Cristo no me diera la fuerza para estar aquí Yo sé que el tiempo se me fue, me regala 25 minutos ¿Me regala 25 minutos? No 5, 25, en euros Perdóneme El año pasado, como en junio del año pasado Pasé esto, penurias ni cuenta se dio Solo la pastora Y yo sabíamos Complicado Se nos acabó el contrato acá De este local La iglesia cerrada Todos con miedo en las casas Complicado Eso es una penuria Cuando empiezas a ver las cosas Y, y no hay nada por eso Pablo dice aquí Todo lo que menciona Pablo oh, Pobreza Abundancia Hambre Satisfecho Poco Mucho No, no importa Cualquier situación que enfrentes dice Pablo Yo ya pasé por eso Y, y vi la mano de Dios Yo se lo vengo a ministrar a usted Ah Solo Perdóneme Ahí está la pastora Porque ella es la única Que puede dar testimonio Solo yo y el Señor hermano Llamé a mucha gente Hermanos mire que está pasando esto Hermanos del ministerio Hermanos fíjense que tal y tal cosa Algunos les dije cuando nos conectábamos a orar Hermanos ayúdenos a orar Yo solo les decía Oremos por el ministerio hermano Yo estaba hasta, hasta haciendo mis cálculos yo Bueno le digo al apóstol que manda otro pastor Me voy para Choloma Ya tengo mi trabajo Hasta le escribí al jefe ¿verdad? Jefe ¿cómo está la cosa todavía está? Aquí está tu trabajo todavía Lo pensé, me estoy ministrando con usted ay pastor yo pensé que usted no pues como está gordito no, si yo paso las mismas situaciones que usted yo estoy hecho del mismo material que usted tengo las mismas posibilidades de enfermarme que usted todos somos iguales y como todos somos el cuerpo de Cristo le vengo a ministrar esto las penurias que pasamos nosotros tenemos un, un panorama pero la perspectiva de Dios es distinta ah dice Dios vamos a ver todo lo que has predicado vamos a ver si, 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 si en realidad lo pones en práctica vamos a ver ah, ahí me cruzó el cielo a mí y todo lo que has predicado que yo soy tu refugio que yo soy tu escudo que yo soy tu fortaleza Sí, yo lo he predicado pero para que la gente se anime Señor ¿sí? No, ponlo en práctica Si yo soy tu refugio refúgiate en mí Si yo soy tu escudo Escóndete en mí Si yo soy tu proveedor Entonces espera que yo te provea Pero no confíes en los hombres No confíes en las cosas materiales Porque entonces estás poniendo tu confianza En otro que no te va A suplir tu necesidad Ahora desde entonces Me estoy ministrando con usted Pongo al Señor de testigo Pongo al, al cielo de testigo Desde junio para acá Duermo como niño hermano. Ya sea Que haya O que no haya La fuente de esta iglesia Es Dios Usted no tenga temor Del mañana De las penurias porque no, 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 quiere, no vengo a decirle Hermano ya mañana no va a haber pandemia Hermano ya el otro año no vuelve a venir otra, otra escasez No, si van a venir Van a azotar los vientos Van a venir tormentas No, no van a dejar de venir El punto es cómo está su fe y la mía Para enfrentar estas amenazas Puede enfrentar dijo Pablo Puede enfrentarlas Ah ya pasamos el 2020 Que se venga el 2021 Dale. Ya pasé el 2020 Ya pasamos el 2021 Que se venga el 2022 No con orgullo ni con altivez Porque Dios está Con nosotros hermano Dios está con nosotros Dele palma fuerte al Rey Si usted lo cree Dios está con nosotros Yo no, perdón Yo no vengo a motivarlo Yo vengo a ministrarlo Veamos nuestra vida De la perspectiva de Dios Y nos daremos cuenta que Él siempre Ha sido bueno En todo tiempo No valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros Volteese a ver ahí hermanos La par Volteese a ver Mire para atrás Mire para atrás Todos los que estamos aquí hoy Mire Hay unos que no están Usted está aquí Usted está aquí Seamos agradecidos Yo por eso pongo Esas letras ahí ¿Qué quiere decir Ebeneser? Se divide Es una palabra compuesta Eben Que quiere decir roca Y ser ¿Qué quiere decir? Ayuda Yo no bueno, lo tengo ahí Por eso lo puse ahí Cuando venimos de la pandemia Ahí lo puse Y puse la otra palabra Que se llama Usana ¿Qué quiere decir Usana? Salvados Sálvanos ya Señor Ahí lo he puesto Ustedes dice es que el pastor Está dándole publicidad A la iglesia <risa> Es que eso quiere decir El nombre que tenemos La roca de ayuda Que Dios ha salvado Es vencer Dios nos ha salvado Dios nos ha sanado Y nos seguirá sosteniendo En todo momento No importa la amenaza Que venga A su nombre Romanos 8.35 ah, Mire la Biblia en lengua es sencillo sí. ¿Quién podrá separarnos Del amor de Jesucristo? Nada ni nadie ni los problemas Ni los sufrimientos Ni las dificultades Tampoco podrán hacerlo El hambre Ni el frío Ni los peligros Ni la muerte Verso 36 Como dice la Biblia Por causa tuya nos matan por ti nos tratan siempre Como ovejas matadero. Verso 37 En medio de todos Nuestros problemas Oiga eso ¿No está diciendo Pablo Que no tiene problemas En medio de todos nuestros problemas Estamos seguros De que Jesucristo Quien nos amó Nos dará la victoria total hay una amenaza que se llama dificultad pero dijo el señor y por eso se lo traigo ya lo dice la biblia jesucristo nos dará la victoria venga la amenaza que venga los obstáculos eh, se nos han puesto Que se nos han atravesado Los hemos resuelto Y los hemos superado ¿Sabe por qué? Por el apoyo incondicional Del cielo A nuestro favor El apoyo incondicional Del Espíritu Santo Que está peleando por nosotros Tenemos un Dios Que todo lo puede y que está a favor de todos los que le buscan día con día, mañana con mañana Y cada vez que usted venga a la iglesia no se va a ir igual, va a ir diferente Va a irse lleno de bendición y se va a ir lleno de victoria Porque Cristo nos da la victoria total lo fuerte al Rey de la Gloria Hay auxilio en la amenaza Vimos siete tal vez hoy Hay más hermano, hay más amenazas Hay un montón de amenazas No le estoy diciendo que nunca van a venir Van a venir Pero usted tiene que tener la fe Tan fuerte Tan fuerte, afianzada Que va a venir el hambre Y eso le va a servir para que su confianza Se aferre más a Dios Él es el que suple él es el que suple Otra amenaza Las plagas Las pestes Enfermedades a los cuerpos Pero mire lo que nos dice el Señor Si yo hago el daño Dice el Señor yo, lo, yo voy a mandar la medicina Yo voy a restaurar los daños Si fui yo Y aunque no haya sido yo Siempre te voy a curar Siempre te voy a vendar Número tres La economía es una amenaza Mucha gente tiene temor por eso La economía los ha destruido Porque pusieron su confianza En la cuenta bancaria Cuando revisaban la cuenta del banco Miraban que no había Entonces se sentían desfallecer Pero Dios te dice La fuente de todo cristiano Viene del cielo Número cuatro, Las amenazas de peligro Mira, mira el peligro Mira el peligro hermano ¿Qué necesitamos en las amenazas de peligro Necesitamos el consejo Útil No necesitamos críticas hermano Necesitamos consejo Número 5 Las amenazas de escasez Cuando suplimos al pobre Aunque no tengamos Aquí no es que da El que más tiene, no, da el que quiere El que quiere dar En el cristiano no existe La escasez porque aunque tenga poco El cristiano no puede decir que esté escaso algo tiene Y con eso poco Dios va a hacer mucho Número 6 Las penurias Ah que circunstancias hermano De pobreza De escasez Que vienen como amenazas No es que las tenemos Sino que vienen entonces Pablo nos dice No estén viendo los problemas con su vista Veanlo de la perspectiva de Dios Porque Dios los está viendo Que ustedes avanzan Con victoria que ustedes avanzan con prosperidad y abundancia y que el día se les está aclareciendo y la última, las dificultades la, la tomé esta la tomé la última porque el versículo que leímos dice que está escrito que Jesucristo nos dará la victoria total en medio de toda amenaza dele palma fuerte al Rey déselo fuerte al Rey aleluya